0: 7h38, passé de quelques secondes, c'est l'heure des quatre vérités. Bonjour Guillaume. Bonjour, ce matin, vous avez invité Sébastien Chenu. Il porte-parole du Rassemblement national député du Nord. On va venir revenir avec lui bien sûr sur les conditions de ce déconfinement annoncé dans les semaines à venir. – Bonjour à tous, bonjour Sébastien Chenu. – Bonjour Monsieur. – Alors le gouvernement confirme son calendrier, les terrasses et musées pourraient rouvrir dès la mi-mai. Est-ce qu'il est temps ou est-ce que vous considérez que c'est un peu peut-être précipité quand on voit encore un niveau de contamination élevé Il y a plus de 38 000 contaminations, 5 900 personnes toujours en réanimation.
1: – D'abord, euh, permettez-moi de le dire, au moment où on, on a dépassé les 100 000 morts dans notre pays, euh, je pense que Emmanuel Macron devrait présenter des excuses aux Français. Je pense que le minimum euh, serait, au moment où on se pose même la question euh, d'un hommage national, serait que le président de la République présente des excuses aux Français. des excuses oui, des excuses pour la façon dont il a géré euh, lamentablement cette crise, je crois que ce serait le minimum. C'est ce qu'on est en droit d'attendre.
0: Pourtant, on voit malheureusement que dans d'autres pays, proportionnellement au nombre
1: d'habitants, il y a malheureusement plus de victimes que dans notre pays. Mais je crois qu'on n'a pas à s'enorgueillir de ce qui se passe dans notre pays. Je crois que nous sommes lanterne rouge sur les vaccinations. Nous déplorons plus de 100 000 morts. Euh, je crois que le président de la République devrait reconnaître qu'il s'est trompé de chemin plusieurs fois. Le sur... calendrier de sur réouverture du mai. C'est temps ou c'est trop mais tôt Je pense d'abord qu'il faut euh, libérer les Français en premier. Je m'explique. Euh, il ne faut pas commencer par rouvrir les frontières d'une façon euh, incontrôlée, mais libérer les Français là où ils travaillent. C'est-à-dire que nous avons déjà dit qu'il y avait des mesures territorialisées à prendre, c'est-à-dire dans des endroits où il y a euh, peu de circulation du virus, il faut permettre aux Français de travailler, rouvrir les petits bistrots dans les campagnes. Avant notamment. ça Mais dès que possible Là, il faut rouvrir là où il n'y a plus de risque, là où il n'y a pas de risque, là où le virus ne circule pas. Par exemple, Nous l'avions déjà indiqué. Par exemple, dans tout l'ouest du pays, on le voit, le risque de circulation est très faible. On doit pouvoir laisser les gens travailler, les magasins de vêtements, de chaussures, les esthéticiennes. Là encore, je le disais, les petits cafés dans les campagnes où il n'y a pas un nombre important de populations qui viennent, on doit pouvoir laisser les gens travailler. Et pour les terrasses certains musées au niveau national Oui, mais tout ça va se faire, mais il faut que ça se fasse en parallèle du maintien des aides. Le pire serait de voir les aides financières stoppées, une désorganisation totale et les commerçants, les artisans, les PME, les TPE livrés à eux-mêmes du jour au lendemain. On aura probablement euh, le problème euh, de l'emploi à gérer, combien de personnes reviennent travailler sur, un certain lieu de tra sur certains lieux de travail, où en sommes-nous du télétravail Tout ça doit s'anticiper évidemment, on ne peut pas dire que l'anticipation ait été euh, le grand marqueur, euh, le grand succès euh, du gouvernement. Donc sur le déconfinement, laissons... D'abord, euh, tous ces Français qui veulent travailler, pouvoir reprendre la main au plus vite. Les écoles rouvriront bien le 26
0: avril pour ce qui est de primaire maternelle, le 3 mai pour les collèges et les lycées. C'est une bonne chose ou c'est trop tôt
1: là aussi C'est une bonne chose à partir du moment où la vaccination peut s'ouvrir, peut fonctionner pour un maximum de Français. Là encore, le problème du nombre de vaccins, de l'accès aux vaccins, avec là aussi un débat sur lequel il va falloir être attentif, c'est-à-dire le fait d'anonymiser les vaccins. Il y a cette idée du gouvernement, j'entendais, qui voudrait ne plus dire aux Français ce qu'on leur injecte comme type de vaccin, avec l'idée finalement de leur injecter AstraZeneca euh, sans leur dire. Eh bien, je pense qu'il faut être très vigilant à cela. Le gouvernement ne peut pas jouer avec cela parce qu'il romprait euh, une confiance qui est déjà très, très faible euh, dans les décisions qu'il prend.
0: Pour faciliter ces réouvertures, les commerces, les restaurants, les musées, est-ce que vous êtes favorable à l'instauration d'un Passe sanitaire qui contiendrait par exemple votre certificat de cas de vaccination, un, un dernier test PCR, ça reste une option sur la table, dit ce matin Gabriel Attal dans les colonnes de nos confrères des échos.
1: Mais on sait que c'est le grand fantasme de l'Union européenne et puis de ce gouvernement que de euh, fliquer constamment tous les Français. Ça peut être aussi Moi... une façon de tracer, de retrouver des contacts. Ah, ça de tracer, c'est sûr. Oui, non, mais ça pour de, retrouver de, des contacts de, de... et lutter contre la contamination. Écoutez, on a vu ce que ça donnait leur politique du, du tracer, euh, de tester, tracer. Ça n'a pas été. Donc le pas euh... sanitaire, vous dites non. Je, je dis qu'il y a de vraies difficultés à cela. D'abord, combien de temps pour combien de temps est-ce qu'on délivrerait un pass sanitaire Est-ce qu'il n'y aurait pas derrière ça euh, la possibilité de l'ouvrir vers d'autres maladies Où en est-on de la confidentialité et de la gestion des données de santé euh, des individus euh, Est-ce que ce ne serait pas euh, aujourd'hui pour le vaccin euh, sur le Covid et puis demain ce passe sanitaire sera obligé pour d'autres types de vaccins Je dis attention parce qu'à partir du moment où on présentera tous euh, un QR code sur notre numéro de téléphone, un jour viendra, c'est le grand fantasme vous savez, du citoyen numérique, où on dira bah, au lieu de le présenter sur votre QR code, faites-vous un implant. Alors aujourd'hui, ça paraît peut-être euh, incroyable de penser à cela, mais le fantasme du citoyen numérique euh, dans lequel tout serait contrôlé, toutes nos étapes, toute notre santé serait sous contrôle, serait dans des bases de données, moi m'interpelle. Je dis que, attention, le pass sanitaire euh, revêt des dangers très importants et on sait, et on a vu que ce gouvernement, lorsqu'il s'agissait de fliquer les Français, avait toujours beaucoup d'imagination. QR code sous forme d'implant, vous êtes sérieux non mais c'est le citoyen numérique, vous savez, il y a un certain nombre de chercheurs et de personnalités qui aujourd'hui déjà euh, en parlent. Euh, bien entendu, on peut imaginer que le pass sanitaire soit le début de ce qu'on appelle la numérisation de l'ensemble des données des citoyens. Euh, aujourd'hui, on est très avancé euh, évidemment là-dedans. Il y a des dangers à cela. Le président de la région au Parc à Sud, Renaud Muselier, a annoncé qu'il avait précommandé
0: 500 000 doses du vaccin russe Spoutnik. Qui n'a pas encore reçu l'autorisation de l'Union européenne euh, Si demain, vous, vous êtes élu à la tête de la région des Hauts-de-France, dont je vous rappelle,
1: vous êtes candidat à ces élections régionales, qu'est-ce que vous ferez Bien, moi j'aurais anticipé, parce que je pense que… – Sur ces faut... vaccins par Oui, exemple. sur ces vaccins, je pense que dans la région des Hauts-de-France comme au niveau national, les mêmes politiques, Macron, Bertrand, c'est les mêmes politiques en réalité, eh bien on la même absence de résultats, c'est-à-dire là où ils ont loupé les masques, là où ils ont loupé les tests, moi j'aurais lancé par exemple une grande campagne de tests dans les lycées, puisque la région est responsable des lycées, ça a été fait dans d'autres régions d'ailleurs, eh bien ils loupent finalement euh, la période vaccinale, et je pense qu'effectivement c'est au président de région de se battre pour acheter des vaccins, moi, je pense que ce qu'a fait Renaud Muselier a du sens. J'aurais aimé, et je l'ai demandé, que dans les Hauts-de-France, on puisse consacrer une part importante du budget à se procurer des vaccins parce que beaucoup de nos centres, moi je suis élu de la ville de Denain, beaucoup de nos centres restent désespérément vides. Vous commanderiez des vaccins russes Spoutnik ou pas si vous êtes président des Hauts-de-France à, à partir du moment où on a une visibilité sur euh, la possibilité de les utiliser, oui je pense qu'il faut commander des, des vaccins russes, des vaccins chinois, oui bien sûr. Les élections régionales se tiendront donc les 20 et 27 juin prochain, à quels critère fixer un succès pour le Rassemblement national Écoutez, dès que nous aurons euh, pris les commandes d'une région, on pourra parler de succès puisqu'aujourd'hui nous ne dirigeons aucune de ces régions. Donc à partir du moment où euh, le Rassemblement national, où je serai moi-même élu à la tête des Hauts-de-France, nous pourrons considérer que nous pouvons mettre en place une autre politique et qu'il s'agit là d'un premier succès avant que l'alternance de 2022 avec Marine Le Pen soit le succès définitif qui nous permette de montrer qu'un autre chemin. Est possible. 2022, vous en parlez justement à un peu plus d'un an du premier tour. La présidentielle est déjà lancée. Hein.
0: Marine Le Pen, je cite, reste un danger absolu. Lui faire confiance, c'est jouer à la roulette russe, juge le porte-parole du gouvernement.
1: Oui, je pense que Gabriel Attal devrait être modeste et humble. Quand on voit la façon dont la France a été gérée pendant 5 ans, la façon dont les Français ont été divisés, la façon dont les politiques d'Emmanuel Macron ont abîmé le pays, la façon dont ils n'ont pas protégé ce pays, venir donner des leçons, expliquer que les autres feraient moins bien, c'est un peu revivre l'élection présidentielle, où avec beaucoup d'arrogance, ces gens-là nous ont dit qu'ils étaient des experts en tout. On a vu qu'en réalité ils n'étaient des experts en rien du tout et plutôt des incapables.
0: C'est-à-dire que vous pensez réellement que Marine Le Pen aurait fait mieux dans la gestion de cette crise sanitaire
1: Vous pouvez le dire ben Oui, nous avons des, proposé des solutions qui ont eu des effets dans d'autres pays lorsqu'elles étaient appliquées plus tôt. Par exemple, la gestion des frontières, la production ou l'importation de vaccins par exemple, eh bien, ont eu des effets immédiats et ont permis aux populations d'être davantage protégées. Nous, ce que nous avons proposé, nous l'avons toujours fait de façon transparente. Le gouvernement a refusé, souvenons-nous les frontières, souvenons-nous les masques, a refusé avec une belle régularité tout ce que l'opposition et Marine Le Pen lui proposaient. Nous aurions appliqué ce que nous proposions et probablement les résultats auraient été différents. Merci beaucoup, Ségur. Merci, Chenu. C'est à vous, Damien.